1: Bayer Persona, ese perfilamiento del cliente ideal, ese estudio de mercado tan necesario. Hoy en Networking Café nos hemos encontrado nuevamente Samuel Villegas y este servidor, Johans Adrián Peláez, para discutir este tema tan importante en boca de muchos, tanto a nivel eh, privado, público, institucional, a nivel corporativo y, e independiente, el Bayer Persona eh, no es cosa cualquiera, es un tema importantísimo, sobre todo de cara a pues, esa premisa de rescalar re modelos de negocios y en entornos eh, digitales, productos digitales, que Samuel Villegas muy bien ha titulado Invencibles. Samuel Villegas, bienvenido.
0: Bueno, Adrián eh, y estimados oyentes, o videntes, se si están viendo y oyendo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, mira, el 2022 y 2023, que ubicándonos ya en el contexto, nos plantea como cada instante, cada día, pero sobre todo cada año nuevo, la incertidumbre por saber efectivamente qué nos espera. Y como hemos vivido los últimos dos años, algo que ya todos deben estar como que un poco ya pff, sobresaturados de... de desde escuchar a diario la pandemia, la postpandemia y toda la crisis que ha producido desde todo punto de vista. Eh, bueno, pues vamos a tratar de, ubicándonos allí ya como algo conocido, este, tratar de ver qué es lo que, entre comillas, es posible visualizar. En, en términos de lo que la gente dice, la gente comparte y lo que estamos viendo que ocurre en la realidad de los mercados, sobre todo de cara al emprendedor, de cara, de cara al marketero o al marketer, que está tratando efectivamente de ayudar a sus clientes en cuanto a vender sus productos y servicios de una manera rentable y sostenible. Pero sobre todo en general, a todos los que estamos, incluyéndonos Adrián, tú y yo, y todos los que nos escuchan bueno, sobreviviendo la pandemia, la pospandemia, y todo lo que de alguna manera nos complica o en algunos casos nos facilita, para que veas como algunas cosas, esa famosa crisis convertida en oportunidades, este, si sabemos efectivamente cómo, cómo descubrir, validar, experimentar y ajustar continuamente lo que vamos haciendo. El tema de hoy, el Bayer Persona, muy concreto y al grano, es para que logra, logremos consensuar una propuesta, que es la que yo tengo, un poco diferente en cuanto a complementos y especificidad, a tanto material que ustedes consiguen gratuito en YouTube y no tan gratuito a veces en cursos y, 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 y en diplomados y en asesoría sobre qué es lo que es la base de, de decisión de un potencial cliente, de un potencial segmento de mercado al cual dirigimos nuestra oferta. El buyer persona se pone de moda, digamos, no hace mucho, hace tres, cuatro, cinco años, quizás antes, pero es cuando empieza la fiebre de hablar del buyer persona, eh, tratando de evolucionar un poco el concepto tradicional del segmento de mercado en, de, en aquello enfocado originalmente hace 20, 30, 40, 50 años atrás de investigar en el mercado qué había insatisfecho de una persona en particular que tu producto o tu servicio podría cubrir ha evolucionado después de mucho y mucho andar y mucho digamos desarrollar literatura contenidos y herramientas para decir bueno cómo segmento mi mercado cuáles son las bases específicas las variables de decisión que tiene una persona para comprar o no comprar un producto y en función de eso pues nosotros tener por grupos afines por grupos parecidos a dónde vamos a dirigir nuestra oferta el buyer persona evoluciona de este concepto básico del segmento en términos de ver específicamente qué es y cómo es ese personaje idealizado como tú lo decías al principio digamos dentro de lo que buscamos nosotros quienes vamos a ofrecer un producto nuestro o para un cliente nuestro este, y, que se, y que se cubra efectivamente una necesidad insatisfecha, una carencia insatisfecha sobre todo la palabra dolencia o pain en inglés este, ¿cómo se llama? es que la persona tiene ese cliente potencial tiene a la hora de Resolver un problema. Entonces, como dije, hay muchas plantillas, muchos formatos, muchos conceptos, y, y igual que pasa con el mismo del Canvas, igual que pasa con cualquier, las 4 P de marketing, que se trata de etiquetar y categorizar todo, toda una teoría, una ciencia, un concepto, toda una metodología en cuatro palabritas o en un lienzo, se pierde mucho y la gente termina creyendo que esta plantillita que están viendo en pantalla, todo lo que hay que saber del value persona y que si la rellenaste, está listo. Y que si rellenaste el Canvas, está listo. Y si tienes las 4P, estás listo, ya sabes de mercadeo. Y bueno, eso está bien como un resumen, pero no es suficiente si uno no entiende qué es lo que va allí. Entonces, en conclusión, lo que importa saber en el tema del, del vaya persona es justamente qué es lo que hace que él decida y cómo yo tengo claro cómo lo diferencio a él de otros. Entonces, ese personaje ideal, como lo están viendo ahorita en la lámina, que lo defino básicamente con los atributos que correspondan, por ejemplo, en caso de mis productos, a estas personas que son... Eh, un, en un porcentaje, los nuevos millennials, es decir, los que en este momento conocíamos como millennials, pero que hay generaciones más jóvenes que empiezan a agruparse dentro de ese mismo segmento, y sobre todo que pasa el tiempo y van obviamente esas generaciones se van moviendo, un poco lo que serían los segmentos X y Z, que son un poco más viejos que el millennial, y lo que son más viejos todavía que los millennials, como el caso mío, que somos los baby boomers. Este, esta oferta, por ejemplo, yo tengo que definir bien a quién la estoy dirigiendo. Y la estoy dirigiendo en un 55% a esos nuevos millennials, en un 35% a los XYZ y un 10% al, a los baby boomers. Estos efectos de cuantificar el tamaño del mercado y el tamaño de mi oferta en función de la demanda de esta necesidad que he descubierto, válido para ese personaje específico que estoy idealizando y perfilando aquí. Al mismo tiempo, son personas que yo busco que sean creyentes de Conocimiento formal punto cero, es decir, digital. Aquí, por temas de espacio, el punto cero significa digital, digital conti en continua evolución. Entonces, creyentes del conocimiento formal punto cero. ¿Por qué lo hago otro? Porque hay mucha gente que cree que nada más viendo un YouTube, viendo un micro como este o leyéndose un, un pequeño blog, ya es experto en la materia y ya con eso, pues no busca más nada. Entonces, si no eres creyente de ir un poquito más a fondo y no eres específicamente una persona que va a buscar más y más continuamente, por ejemplo, en mi caso, tú no eres. Una persona, un buyer persona, este, al que yo estoy ofreciendo lo que como tal pienso que es una solución para tu, para tu problema. También estoy diciendo que tiene que ser un tipo de emprendedor que no es que lo busca todo gratuito y que no paga por nada porque no quieren pagar nada, sino es alguien que sí paga cuando recibe un valor, eh, un valor en particular que él está buscando y que esté continuamente en reinvención. Lo más importante es del buyer persona, este, como lo estamos digamos reacomodando a partir de todas las plantillas que, insisto, hay por allí, es ir al grano, y al grano es qué es lo que a él le duele, qué es lo que lo motiva a comprar, y qué es lo que lo motiva a no comprar, inclusive, qué es lo que hace él para decidir su compra. Y todo esto va a ser la base del mínimo producto viable porque yo no puedo pretender, al revés, tener un producto y empujárselo, como digo yo, por el pecho de la persona, para que él vea cómo resuelve ir. O sea, si yo le voy a dar un par de zapatos, y es lo que tiene hambre, posiblemente, para hacer una metáfora muy en el extremo, obviamente no me va a comprar los zapatos porque es lo que tienes hambre y lo que quieres comida entonces estoy exagerando para que quede claro el punto donde ese beneficio esperado para una dolencia que, que ese personaje tiene la tengo que tener muy bien acotada en términos de qué es lo que él toma en consideración para decir lo necesito, eso es lo que quiero wow, lo compro y eso es lo que está resumido en esta plantilla en este caso digo es un ejemplo en particular de mi servicio donde bueno, yo estoy resolviendo beneficios esperados para problemas específicos, gains, eh, pains, dolencias, que tiene alguien, como lo expliqué antes, que tiene una capacidad de pago de 600 dólares al año para resolver problemas en cuanto a saber qué y cómo, eh, de, definir inclusive a sus clientes, la necesidad de sus clientes, cómo armar un producto, cómo armar un modelo de negocio, cómo hacer la finanza de esto, cómo valorar, cómo gerenciar sus recursos para que no se les acaben antes de tiempo, cómo mitigar los riesgos y lo más importante para que él decida es muéstrame que con lo que tú me ofreces, yo no solo mi problema. Ese como tal es el buyer persona que yo estoy buscando. No me voy a distraer con otro segmento, voy a enfocarme en ese y voy a saber entonces todo lo que necesito saber para comunicarme con él, engancharlo, negociar con él, eh, hacer una propuesta y monetizarlo tipo Eso es un poco lo que quería compartir y este tipo de plantilla, obviamente es sistemática, esto es un ejemplo, puedes profundizar en ella, agregar más cosas de las que están aquí, pero como mínimo tiene que tener esta esta forma, este formato que estamos visualizando. A partir de ella, en la próxima sesión, este, vamos a combinarla y ahí vamos a saber cómo, a partir de llenar esto, vamos a poder empezar a perfilar los atributos de ese producto que este personaje va a tener en este gráfico de radar que veremos en la próxima sesión. Eso es lo que quería compartir, Adrián. Yo no sé si con esta explicación, digamos, ya tú eres capaz de, por ejemplo, decirme si tu buyer persona, en el caso de y Café, ¿Lo tienes totalmente definido en términos de algo parecido a esto? ¿O esto te puede servir como una guía para que lo hagas de aquí en adelante? ¿no?
1: Espectacular, Samuel. Fundamental definir el target. Si queremos aprender a disparar tiro al blanco, debemos saber a qué le estamos disparando. Si que tenemos una oferta, un producto y un servicio y no sabemos a dónde va a llegar, estamos eh, manejando variables incompletas y la más importante es a quién va dirigido todo esto. Eh, y eso va enmarcado en el tipo de industrias a las que puedo acceder, a las que le puedo llegar, a las que pueden encontrarme. Eh, el mercado local donde yo me muevo, cuál es, si es el donde yo me voy a mover, si voy a romper fronteras y si voy a tener un mercado internacional, cómo va a ser para moverme en la distancia de manera remota. En Networking Café, a través de las soluciones en media, en producción que hacemos para los clientes, eh, una vez que identificamos que ese buyer persona pertenece a ciertas verticales, como dicen en, en, en Colombia, por ejemplo, a ciertas industrias, ha sido mucho más fácil especializarse, definirse, e inclusive recibir el don de la recomendación y del boca a boca por parte de los clientes. Entonces, cuando tú te defines de cara a un buyer persona que está en una industria, en un torrente de, de, de negocios continuos como por ejemplo el real estate en Estados Unidos o la finca raíz o las inversiones hipotecarias, es algo muy bien definido. O, por ejemplo, otro torrente. Eh, inmigración en Estados Unidos es un torrente, porque hay una cantidad de intereses de personas queriendo ir y venir. Eh, otro torrente, eh, seguros de vida, pólizas de vida, insurance. Todo eso son industrias muy bien perfiladas que en la manera en que... Eh, le acercas a eso como tú muy bien lo pones allí a ofrecerle un beneficio para que esa necesidad, falencia, dolencia o pain del cliente sea cubierta por algo que tú le estás dando o muchas veces, y como me ha pasado, nos ha pasado aquí en Networking Café, es que no se esperaba, no lo había visto y dijo, ¿yo por qué no estaba haciendo esto? Yo quiero más entonces definir el buyer persona es absolutamente fundamental para que uno más uno sea dos, como mínimo
0: Correcto. Bueno, entonces eh, justamente por eso te planteaba si quedaba suficientemente claro. Esto por supuesto es un micro, una micro cápsula. Detrás de esto hay muchísimo más trabajo que hacer. Obviamente hay que tener bases de datos, tener obviamente todo un sistema SRM, todo lo que pueda llevar para poder gerenciar cada uno uno por uno y después la masa particular de esos personajes que vas metiendo en tu, en tu embudo de ventas este, y algunos dirán no me interesa, otros dirán no me convence otros dirán si sí me convence, mira otros dirán lo quiero ya y eso precisamente ahí es donde viene la gracia de ir ajustando ese, ese mínimo producto que vamos a ir a, a, a después en la próxima sesión explicando cómo vamos ajustando esas expectativas Yo voy es a hacer paréntesis. al mínimo producto viable no
1: CRM, ese gran ausente, gigante en la mayoría de mis clientes que he visto, que no entienden y no saben lo que un CRM podría cambiar su modelo de negocios.
0: Y bueno, y como tú lo estás diciendo, una, y, el, y el huevo en la gallina, ¿no? ¿Qué tengo que tener? ¿Primero el CRM o tengo que tener la base de datos de mis clientes perfilados con mapas de buyer persona empático? Obviamente, el sistema de CRM es la herramienta, es la plataforma bajo la cual maneja la información. Sin ella, igual puedes tener el perfil más bello del mundo, pero si son 100 clientes, 1000 clientes, un millón de clientes y no tienes un sistema de CRM imposible de manejar. Entonces, Ahí está la, la, la paradoja. ¿Por dónde arrancar? Bueno, obviamente con un primer cliente que lo perfiles, lo compruebes y ajustes tu mínimo producto viable y él lo compró. Lo que tienes que buscar es un millón de personas igual a ese. Esa es la utilidad de un personas. y en concreto, aterrizándolo ya justamente gracias a tu comentario, no nos olvidemos que en esta era moderna, con la pandemia y con todo lo disruptivo y todo lo que va cambiando todos los días, la conducta del consumidor de ese hoy en persona cambia radicalmente. No es lo mismo lo que consume ese cliente hoy que ese mismo cliente hace un año y ese mismo cliente hace dos años. Ni tampoco es va igual a lo que consume dentro de seis meses. Así que tenemos que estar haciéndolo ágilmente. Por eso ven en mis láminas siempre la palabra ágil y lean, que significa en cambio continuo. Muchas gracias, amor. Gracias a ti, Adrián. Hasta la próxima. Mínimo Producto Viable.